0: Evangelho, segunda-feira da sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse, Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da sexta semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a nossa meditação de hoje, o Padre gostaria de partilhar com vocês um trecho da oração de São Padre Pio de Pietraltina, que está diretamente relacionado, faz parte de um de seus escritos, está diretamente relacionado com o texto de ontem que ouvimos no Evangelho, a respeito da cura do homem leproso que Jesus realiza nas suas andanças na região da Galileia. Ontem falávamos esta frase, colocávamos esta pergunta para a nossa meditação, o quanto eu e você, o quanto nós nos comprometemos com aquilo que o Senhor quer para nós. O quanto eu e você nos comprometemos de fato com aquilo que o Senhor quer para nós. Foi tão tocante a declaração daquele homem que tendo tanto a pedir a Jesus e tendo tantas coisas a apresentar para ele de grande relevância, ele não quis outra coisa que não fosse o querer do coração do Senhor. Senhor, Tu podes tudo, podes me curar. És o Senhor onipotente. És o próprio Deus. Só Deus poderia curar, meus irmãos, o mal que aquele homem vivia. Então, um claríssimo ato de fé. E depois, dessa fé proclamada, a entrega. Se queres o que Tu queres, Senhor, eu quero o que Tu queres, eu me comprometo, eu acolho, eu me comprometo, eu escolho o que quer o Seu coração. E falávamos que o Senhor poderia muito bem querer não curá-lo e teria suas razões para isso, e certamente esse poderia ser um querer possível, esse, quer dizer, perdão, esse é um querer possível, mas não foi o querer de Deus ali naquele momento, pelo contrário. O querer de Jesus para aquele homem é que ele ficasse puro, que ele reencontrasse a saúde. falávamos em paralelo para nós, que o Senhor quer a nossa pureza, quer a nossa santidade, ele quer a nossa saúde da alma, ele quer a nossa saúde integral. O querer de Deus para mim e para você é que sejamos santos. Então voltemos à nossa pergunta, o quanto eu escolho o querer de Deus para mim e me comprometo com esse querer. Escutem a, como continuação dessa pergunta a oração que Padre Pio nos apresenta. O mais belo ato de fé é aquele que brota dos teus lábios em plena obscuridade, entre os sacrifícios, os sofrimentos, e o supremo esforço de uma vontade firme de fazer o bem, de fazer o que o Senhor nos pede. Tal como o relâmpago, este ato de fé, rasga as trevas da tua alma. No meio dos raios da trovoada, eleva-te e conduz-te a Deus. A fé viva, a certeza inabalável e a adesão Incondicional à vontade do Senhor, foram a luz que iluminou os passos do povo de Deus no deserto. É esta mesma luz que brilha a cada momento em qualquer espírito agradável ao Pai. Foi também esta luz que conduziu os reis do Oriente e os levou a adorar o Messias recém-nascido. Ela é a estrela profetizada por Balaão. A tocha que guia os passos de cada homem que procura Deus. Ora, esta luz, esta estrela, esta tocha, são também o que ilumina a tua alma. O que dirige os teus passos para evitar que cambaleeis e que fortifique o teu espírito no amor de Deus. Tu não o vês. Também não o compreendes, porque supera o teu entendimento. Mas também não é necessário. Apenas verás trevas, que não são, evidentemente, a dos filhos da perdição, mas as que rodeiam o sol eterno. Toma por certo que este sol brilha na tua alma, ainda que os seus raios ofusquem os seus olhos a ponto de não conseguir enxergar bem Creia e espere e confie e siga aquilo que esse sol eterno ilumina. O profeta do Senhor cantou a seu respeito. Com a tua luz eu verei a luz. Essas palavras de São Padre Pio nos ajudam a entrar no evangelho de hoje onde nós vemos os fariseus se apresentando diante do Senhor e exigindo para ele um sinal que venha do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, diante de todas as evidências, coloquem em confronto a imagem que acabamos de recordar no evangelho de ontem. Aquele homem leproso, cuja a própria vida é o reconto da Sagrada Escritura. O que os fariseus e escribas ensinam do livro do Levítico, a disciplina do povo de Israel a respeito do pecado, a respeito do que seria a ranceníase, a respeito do que seria a exigência para a reconciliação com Deus, aquele homem vivia sobre a própria carne. O que nós temos aqui? o um mestre da lei, conhecedor das tradições e dos ensinamentos, que tem a autoridade para instruir os demais homens ao conhecimento dessa mesma matéria, ou seja, dessa mesma lei, ao conhecimento das tradições que são comuns. E do outro lado, temos o outro personagem, que é o homem acometido da hanseníase que vive tudo aquilo que o outro ensina no concreto da vida, que traz o seu coração macerado por um caminho penitencial, que tem continuamente nos seus lábios a súplica pela misericórdia de Deus, que desde quando se viu na doença não buscou outra coisa, senão viver a piedade e suplicar a Deus dia e noite incansavelmente que ouvisse as suas preces e que fosse ao menos ao menos um pouco misericordioso diante de todo o seu sofrimento. Aquele homem da sua própria vida colheu o um ensinamento e a experiência do que é suplicar a Deus o perdão e do que é buscar a retidão para viver reconciliado com Deus. Todo o sinal que ele poderia esperar da parte de Deus estava sendo cultivado sobre a sua vida. O que isso significa, padre? Veja... Aqueles homens, fariseus e escribas, haviam estudado intensamente as escrituras e as tradições. Então, a princípio, melhor do que ninguém estariam qualificados, atenção a isso, para reconhecer os sinais de Deus. Porque receberam dos céus competência e dons naturais, e talvez dons também extraordinários, para adquirir o conhecimento e para adquirir a capacidade de ensinar. Foram revestidos de uma autoridade, porém, não obstante tudo, a vida deles não se tornou uma experiência de tudo aquilo que haviam aprendido e recebido de Deus. Estão percebendo? Porque diante das evidências contundentes, dos milagres realizados pelo Messias e da pregação messiânica de Jesus, eles ainda assim não conseguem acolher ali uma evidência a respeito da presença do próprio Deus. Não estamos falando de reconhecer ali imediatamente que Jesus é o Filho de Deus. Poderia? Haveria condições para tal Obviamente, como sabemos, no decorrer da revelação do Senhor, eles alcançariam essa compreensão. Mas, como o próprio São Padre Pio observa, pegando uma figura que nós usamos na nossa meditação, né, a referência aos reis do Oriente, que não tiveram conhecimento profundo da Sagrada Escritura, das tradições, é, nem tão pouco da lei mosaica, entretanto, foram capazes de identificar que estava por chegar um grande rei, o Messias, Aquele que viria para reinar sobre Israel, como diziam os profetas, que eles liam enquanto literatura, não enquanto exercício da religião, porque eles não eram filhos de Israel, mas eles liam enquanto homens doutos do saber. Então, esses aqui tinham tudo para poder viver uma profunda experiência de fé, ou seja... Através dos sinais, por meio dos dons que receberam, através dos sinais que o Senhor dava, por meio dos eventos messiânicos, ou seja, os milagres, os exorcismos e a proclamação, a pregação evangélica, eles poderiam reconhecer que sobre Jesus estava a presença de Deus e posteriormente compreenderiam que se tratava do Messias prometido. O Filho do Deus vivo. Agora, não. Faltou no coração deles a fé. Faltou no coração deles a adesão àquilo que o Senhor testemunhava. Eles não podem dizer que o Senhor não lhes deu um sinal. Vocês percebem? Porque desde a tenra idade, quando começaram a formação para serem fariseus e mestres da lei, já estavam recebendo tudo o que era necessário da parte de Deus para que soubessem reconhecer os sinais. Mas mesmo recebendo tudo isso, eles não fizeram da vida deles um testemunho de fé. Ou seja, a vida deles não se tornou um lugar onde a fé era celebrada, vivida diariamente, Entendiam sobre religiosidade e sobre oração, mas provavelmente a forma como rezavam estava muito longe daquilo que ensinavam. E veja, esse pobre homem enfermo talvez não soubesse tanto sobre a tradição e menos ainda sobre a legislação estreita de Israel, mas a sua vida era uma experiência claríssima de como se aplica a fé como se vive a partir da fé ele se lança aos pés de Jesus e suplica se queres, tu podes então, aqui nós vemos essa esse paralelo entre os dois personagens o padre queria trazer para a meditação de hoje esse paralelo porque ao dizer como vimos no texto, hoje o evangelho é pequenitinho. saíram os fariseus e começaram a despedir a discutir com ele, para pô-lo à prova então já vimos aqui, como em outras meditações que essa atitude é a atitude típica daquele que não quer ouvir ao outro não quer ouvir o Senhor mas quer afirmar a certeza que tem sobre algo e a condição fundamental para que nós possamos viver a fé é ter, é afatar como ouvimos outro dia, ouvidos abertos e lábios abertos. Se os ouvidos estão fechados, os lábios vão para não proclamar a graça, mas para perseguir a condenação do próximo. Estão vendo? Agora, quando os ouvidos se abrem para acolher a palavra do Senhor, olha aí novamente o exemplo do nosso irmão que foi curado pelo Senhor, que ouvimos ontem quando os ouvidos se abrem para recolher a palavra do Senhor, os lábios se enchem da proclamação da glória de Deus. Então, é importantíssimo pedirmos o dom da fé, mas quando o Senhor diz que não será dado um outro sinal, não será dado um sinal, não significa que Jesus faz uma rejeição ao pedido deles, mas é uma dura constatação, daquilo que se tornaram. Tanto que Marcos marca no início do versículo 12, suspirando profundamente em seu espírito, ele disse, aquele suspiro do desgosto, aquele suspiro do peso, né? Ah, ou seja, quando a pessoa encontra o cansaço diante da... É forte essa imagem, né? O coração do Senhor suspirou de... Então, talvez, não sei se a palavra melhor seria desgosto, mas de desilusão, acho que seria. A gente também não pode entrar em estrito senso de desilusão, porque o Senhor conhece todas as coisas, mas é aquele, talvez aquele cansaço, a expressão melhor seria aquele cansaço, porque Ele não deixa de amá-los. Mas é fadigoso amarmos e insistirmos uma e outra vez e vermos que aquele coração ainda está fechado. Aquele coração não se move na direção. Desde a mais tenridade, volta ao que eu estava dizendo antes, tenho dado tudo para que esses ouvidos se abram, mas esses ouvidos não se abrem. E agora os lábios realizam aquilo que é próprio do coração que não tem fé. Eles tentam tramar a morte, tramar o embaraço, tramar o mal da outra pessoa. Bom, se queremos... Se pegamos agora o tema dos sinais, para não termos dúvidas que o Senhor nos deixa e nos deixou inúmeros sinais que confirmam o seu amor por nós, como ontem ouvimos no Evangelho a declaração dele para aquele homem que sofria com a lepra. O Beato Isaac escreve para nós em um de seus escritos, deixa o padre pegar aqui um instantinho, em um de seus sermões, o bem-aventurado Abade Isaac, do Mosteiro de Estela, ele nos escreve a respeito da supremacia da caridade. O que, que esse tema tem a ver? Não há amor maior do que ele entregar a vida pelos seus amigos. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje fala sobre um testemunho. Os fariseus pedem um sinal do céu. Pedem um sinal do céu. Muito bem. Eis aqui um grande sinal do céu que o Senhor deixou por cada um de nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Não há sinal maior de um amor infinito e eterno do que ele entregar a vida pelos seus amigos. E amando-os, amou-os até o fim. Como cristãos no mundo, nós nos tornamos um sinal dos céus quando vivemos a supremacia da caridade, quando vivemos para amarmos uns aos outros. Jesus diz que um outro sinal não será dado, aos fariseus ali que pediram, mas o sinal definitivo, e o sinal eterno da nossa salvação nos foi entregue. Sacrifício redentor de nosso Senhor. E eu e você, ao abraçarmos pela fé o nome de cristãos e ao nos tornarmos, pelo nosso batismo, cristãos, nos tornamos no mundo um sinal eloquente dos céus, do amor de Deus pelos homens. E esse sinal se realiza quando nós, pela fé, nos colocamos diante do Senhor para nos comprometermos com o querer dEle. Olha aí, e qual é o querer dEle para nós? Que nós sejamos santos em outras palavras, que nós vivamos o amor em plenitude, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Seremos reconhecidos no mundo como seus discípulos? se amarmos uns aos outros e se entregarmos a nossa vida por amor eis aqui o querer do Senhor para nós vamos nos comprometer com esse querer vamos ver como é que o Isaac, como é que o Beato Isaac o Beato Abad Isaac nos fala a respeito de como sermos no mundo o sinal de Deus através da supremacia da caridade vejam que belíssimo texto porque irmãos somos Tão pouco solícitos em buscar ocasiões de salvação uns para os outros. Por quê? Tão poucos cuidadosos em mais ajudarmos-nos mutuamente, onde a necessidade for maior em carregar os fardos uns dos outros. Vejam, o apóstolo a isso nos exorta dizendo, Carregai os fardos uns dos outros e cumprireis assim a lei de Cristo, em outro lugar escreve ainda suportando-vos reciprocamente na caridade, é esta é, é esta na verdade a lei de Cristo é esta a vontade do Senhor para nós se há em um irmão seja por indigência, seja por fraqueza corporal ou de educação alguma coisa de incorrigível por que não a suporto com paciência e não a levo de bom agrado? Pois está escrito, seus filhos serão levados aos ombros e consolados no regaço. Não será porque me falta aquela caridade que tudo sofre, que é paciente para suportar e benigna para amar? Certamente esta é a lei de Cristo, Dele que assumiu verdadeiramente nossas enfermidades pela paixão e suportou nossas dores pela compaixão, amando os que carregava, carregando os que amava. Quem ataca o irmão em necessidade, quem põe armadilhas de qualquer tipo à fraqueza do próximo, está sem dúvida alguma sujeito à lei do demônio e a obedece. Nós fomos libertos, libertados pelo sangue redentor de Cristo. Sejamos então compassivos uns pelos outros, amantes da fraternidade, pacientes com as fraquezas, perseguidores dos vícios e não armemos ciladas para colocar em queda nossos irmãos em suas fraquezas, especialmente naquelas fraquezas que mais nos irritam. Toda vida que se, preu... que se preocupa sinceramente com o amor de Deus e por Ele, com o amor do próximo, é mais aprovado por Deus, seja quais forem suas observâncias e seus usos religiosos. A caridade... É aquela em vista da qual tudo se deve fazer ou não fazer, mudar ou não mudar. É ela, o princípio e o fim que devem regular tudo entre nós. Nada é culpável quando feito por meio da caridade e em conformidade com ela. Oxalá ela nos seja concedida por aquele a quem não podemos agradar sem ela. Pois sem ele, nada abs absolutamente podemos. Ele que vive reina, Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Que bela frase essa. Oxalá ela nos seja concedida por aquele a quem não podemos agradar sem ela. Que ela nos seja concedida a caridade dos céus a... por aquele a quem não podemos agradar sem que ela esteja conosco. Deus nos ama e nos dá a sua caridade para que, nós podemos, para que nós possamos fazer o seu coração feliz, fazer o coração de Deus feliz, meus irmãos. Nós o faremos quando amarmos uns aos outros, quando aplicarmos a caridade que o Senhor oferece por nós a cada um dos nossos irmãos e irmãs. E nisso não tenham dúvidas, seremos um sinal eficaz, fervoroso no mundo da salvação do Senhor e da vida que Ele oferece por todos nós. Seremos sal da terra e luz do mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.